0: Bem-vindo ao podcast Fique Seguro. Podcast sobre segurança e privacidade, para você que quer iniciar a sua carreira como profissional de cibersegurança. Apresentado por Fábio Sobiec, especialista certificado em segurança e privacidade. Olá, com certeza você já ouviu falar de anônimos ou de Luz Sec o mesmo de Wikileaks, fundado por Julian Assange. Todos esses são grupos de hacktivistas. O hacktivismo é uma expressão política por parte das pessoas que têm um conhecimento maior em tecnologia. Mas como que isso afeta uma empresa quando essa empresa está envolvida no hacktivismo, sendo, em alguns momentos, vítima? Eu sou o Fábio Subieck, sou especialista certificado em segurança e privacidade, e no episódio de hoje eu vou falar como que o hacktivismo afeta algumas empresas. Bom, o termo hacktivismo é a mistura de hacker com ativismo. Então são pessoas que estão empregando técnicas de invasão, da mesma forma como um atacante faria, mas com o intuito nobre, entre aspas, de divulgar informações que sejam interessantes para a sociedade, ou, de alguma maneira, protestar contra algo que está acontecendo. Protestar contra uma empresa, ou protestar contra um governo, ou mesmo ah, tentar manifestar a sua insatisfação com algum tema político. O próprio tema do ativismo já está no core dos hackers. E aqui, por hacker, eu quero usar o termo não como um atacante, um criminoso. Eu quero usar o termo hackers como as pessoas que são curiosas, aqueles que são interessados em tecnologia, ou pessoas que têm um interesse em estudar as coisas a fundo. Então, esse esse tipo de pessoa né, que muitos de nós já nos enquadramos, esse termo de ativismo, de alguma maneira, ele já se expressa naturalmente. Então, por isso que os hacktivistas estão em grande número, entre os hackers entre as pessoas que já trabalham com tecnologias, porque tem acesso a muita informação, tem acesso a, a estudos, são pessoas que estudam a fundo a alguns temas. Então, por isso que é muito comum, o, entre os hackers, já termos pessoas que já são ativistas de alguma causa ou alguma coisa assim. Então, o, o emprego de técnicas de invasão para protestar ou alguma coisa, gerar algo bem esperado entre todos. Um dos primeiros usos da palavra hacktivismo, propriamente dito, né, ele aconteceu por volta de 1996, quando havia um hacker club no Texas, chamado Cult of the Dead Call. Então seria o culto à, à vaca morta para se dizer. Então, esse grupo que ele existe até hoje, ele foi responsável por criar vários produtos de segurança, é, foi também responsável por é, conscientizar as pessoas sobre a insegurança de alguns produtos. Esse grupo Hacker, ele foi fundado mais ou menos em 1984, mas só em 96, que um dos membros, um dos diretores ali, é, pessoal que estava na liderança desse grupo, eles tinham um fórum que funcionava por e-mail. Então hoje, da mesma forma que nós temos sites como Reddit, as pessoas antigamente utilizavam newsgroups, que era um protocolo de comunicação, ainda funciona até hoje, mas já está em desuso. É um protocolo de comunicação que você, através do seu e-mail, você pode participar de listas e fóruns. Então, nesse newsgroup do Cult of the Dead Call, eles é, tinham ali uma, uma discussão sobre a religião cientologia, que é muito famosa nos Estados Unidos, inclusive é, com a participação de é, astros e estrelas de, de Hollywood, como Tom Cruise. Este, essa igreja que foi fundada com base em ciência e tudo mais, ela começou a ficar muito famosa nos Estados Unidos. E teve alguns rumores aí que a igreja trabalhava com algumas coisas em ciência com humanos. Então, partiu desse grupo fazer um protesto contra essa igreja, né, para saber se tinha esses rumores. E esse grupo foi responsável por ataques visando a obtenção de dados que comprovassem essa teoria, né, que seria uma teoria conspiratória ou alguma coisa assim. Então, isso em 1996, em um dos grupos, um desses fundadores conclamou as pessoas ali do grupo a se juntarem e buscarem, tentarem encontrar informações para ter certeza que aquela religião fazia isso ou não. Na verdade, a gente não tem informações até hoje sobre isso, nada foi encontrado, mas esse caso aí do ataque à igreja de cientologia... Essa religião ganhou grande evidência porque foi parar na imprensa, houve investigação dos órgãos federais americanos. E foi, teoricamente, o primeiro ou grande evento de hacktivistas visando protestar contra alguma ideia ou alguma coisa assim, utilizando e empregando técnicas de invasão. Desde então, esses grupos hackers, eles começaram a se organizar e aí com a força da internet, né? desde 96, a internet começou a chegar aqui no Brasil por volta de 94 também, esses grupos começaram a se organizar e trocar informações, chamar mais pessoas e e, através da internet já houve uma certa facilidade para que essas pessoas pudessem se comunicar e também utilizando técnicas de criptografia, tudo se proteger é, dos órgãos governamentais, se proteger de investigações. Então, por isso que é, foi muito rápido esses grupos hacktivistas eles se formarem e começarem aí uma, uma ampla divulgação, chamando mais membros. Então, por conta dessa atuação em temas polêmicos é, e a maneira como eles compartilham informações, Muitos dos hacktivistas, eles permanecem anônimos entre as pessoas, justamente porque, é, para não ser alvo de investigação ou perseguição por parte de governos ou organizações, então eles se mantêm ocultos através da anonimização que a internet e outros protocolos podem proporcionar. Muitos desses uh, hacktivistas, eles são famosos pelos seus nicknames, mas, na verdade, as pessoas não conhecem a pessoa real por trás daquele nickname. Então, é muito comum que você vá em esses fóruns, né, visite esses fóruns de hacktivismo e muitas pessoas ali são conhecidas, né, são famosas pelo nickname, mas nunca foram reveladas as pessoas que estão realmente por trás daquele nome. Então, nessa forma de protesto, muitas vezes, eles infringem leis em seu próprio país ou em países no, no exterior. Então, quando essa pessoa precisa, por força do trabalho ou a turismo, visitar outro país, obviamente, se ele revelasse, ou ele ou ela, né, revelasse o seu próprio nome, é, quando ele tivesse é, uma, essa pessoa tivesse uma situação de visitar um outro país, provavelmente poderia ser presa ou alguma coisa assim. Então, por isso que os hacktivistas também, ocultam a sua identidade de forma a se proteger na sua vida pessoal e social. Entre os casos famosos de hacktivismo, obviamente o mais conhecido é do Wikileaks. Até os dias atuais, Julian Assange, que é um dos fundadores do Wikileaks e também um hacker, ele tem sido perseguido por diversos governos por conta de divulgar materiais, Ditos secretos com relação a informações de situações de conflitos militares é, no Oriente Médio. E por conta disso, ele tem pedidos de extradição para os Estados Unidos. Ele não pode visitar os Estados Unidos, caso contrário, ele seria preso também nos Estados Unidos. Atualmente, o Julia Sanji está na Inglaterra, sob prisão, é, em vista de não ter participado ou não ter ido ao tribunal quando foi convocado, é, foi naquele momento onde ele estava refugiado numa embaixada do Equador, também em Londres e por conta dele de estar refugiado, ele não foi ao julgamento do tribunal e, e ele foi preso por esse motivo né por não ter ido ao julgamento um outro caso também, bem famoso e desses dois é, existem diversos filmes é, americanos comentando contando a história, né o primeiro do Wikileaks com Julia Sange é, foi feito com o ator Benedict Cumberbatch. E o outro filme é relacionado ao Snowden, conta a história do Snowden. E Snowden foi um funcionário de uma empresa terceirizada que prestava serviço, uma consultoria, que prestava serviços para o NSA. O NSA é um uma órgão governamental americano de inteligência e esse órgão, ele... Fazia a captura de várias informações depois que aconteceram os ataques de 11 de setembro. Eles faziam coletas de informações visando aí o contraterrorismo. Ou seja, o país, para ele se proteger, ele tem que capturar informações para tentar descobrir células terroristas e tudo mais. Isso é uma atitude normal. O que não era normal no caso do Snowden, e foi por isso que ele veio a público, divulgar essas informações, é que, em teoria, o NSA estava buscando informações, porque não há comprovação, então por isso a gente tem que dizer em teoria, o NSA estava buscando e coletando informações de cidadãos americanos, e isso no ponto de vista do Snowden, ele falava que infringia os direitos dos cidadãos americanos, direito à privacidade e tudo mais, que a gente já citou em outros episódios aqui, E, por conta disso, ele veio a público e fez a divulgação desse material. Inclusive, ele fez essa divulgação para um jornalista americano, que é o Greenwald, que hoje vive aqui no Brasil. E esse jornalista ganhou um prêmio Pulitzer, que é um dos prêmios mais importantes na área de jornalismo, por conta dessa entrevista. Então, o Snowden fugiu dos Estados Unidos, ele foi para Hong Kong e lá ele encontrou... Ele arrumou esse jeito de fazer essa entrevista com o Greenwald e e ele fez essa divulgação e, dali mesmo, ele já fugiu para outros países. Hoje, ele mora na Rússia. Ele teve um um asilo político né, liberado pela Rússia e também ele não pode voltar mais aos Estados Unidos. Caso contrário, ele seria preso por crime de traição, porque ele divulgou informações que são consideradas secretas, e a gente já falou num outro episódio aqui sobre classificação de informação, quando um funcionário do governo divulga uma informação que é secreta, ele pode ser alvo de prisão, né? porque é é considerado um crime de traição. Então Snowden, não concordando com aquilo que o NSA estava potencialmente fazendo, ele fez essa divulgação a público Em uma forma de protesto, né? Um protesto hacker, um hacktivismo, dizendo das das coisas que ele presenciou enquanto ele trabalhava para o NSA. Outros grandes casos famosos de hacktivismo são realizados pelos Anonymous. O Anonymous é uma organização hacker que não tem um líder ou que não tem os membros, os membros que participam né, do Anonymous eles não divulgam que eles são a parte desse, desse grupo hacker, eles simplesmente se organizam através da internet, através dos fóruns e de outros métodos de comunicação e promovem aí os seus ataques e tudo mais com vistas a protestar sobre algum tema. Então você não vê é, ataque dos anônimos é, em cima de empresas ou tentando aplicar golpes visando a obtenção de lucro. A maioria dos casos onde os anônimos estão envolvidos são com relação a protestos contra governos, contra empresas que estão abusando, às vezes, de um certo mercado ou que estão trapaceando ou alguma coisa assim. Então, normalmente, é uma atitude mais nobre. Então, é puramente o hacktivismo. A gente também teve o caso da Primavera Árabe, foi uma onda de protestos em diversos países do Oriente Médio, que começaram com casos de corrupção na Turquia e acabou, inclusive, depondo o o presidente do Egito. Então, nesse caso aí, os hacktivistas participaram desses protestos, é, quando a, o governo desses países eles estavam bloqueando a internet para que não tivesse divulgação externa é, de dentro desses países para fora, né, que essas notícias não saíssem do, do país, e também para que outras notícias de outros países não entrassem ali visando uh, o aumento dos protestos. Então, neste caso, os hacktivistas eles ajudaram a população daqueles países ofertando métodos como VPN, como sites anonimizados ou a distribuição dessas informações através de outros meios, como, por exemplo, a a Reditor, de modo a burlar esse bloqueio que o governo estava fazendo tentando minar os protestos. Então, foi uma maneira aí que os hackers eles tiveram para ajudar a população daqueles países a manter as informações, porque obviamente a gente sabe que em alguns países muito autoritários é, o próprio governo ele se vira contra a população. Então, para a única maneira da gente ajudar a população desse país é divulgando o que está acontecendo, ah, trazendo através da internet, divulgando fotos, vídeos e imagens para que outros países possam saber e exigir dos seus governantes que tomem uma ação. Então, nesse caso aí, que ocorreu na, no conhecido Primavera Árabe, alguns países começaram a mandar tropas, exércitos contra a própria população. E por conta dos vídeos e das imagens, fotos, em tempo real, divulgando aí pelas mídias sociais como Twitter, como Facebook, outros países puderam saber que estava acontecendo aquele massacre contra a própria população e interviram de alguma coisa, de alguma maneira, para que isso parasse. Então hoje é muito importante esse papel dos hacktivistas na divulgação das informações para evitar que alguns governos possam abusar mesmo dos seus próprios cidadãos. Também teve nos Estados Unidos um um evento chamado Occupy Wall Street, quando várias pessoas organizadas através da internet, também através dos hacktivistas, eles ah, foram à frente da Bolsa de Valores. Wall Street é uma rua de Nova York, onde tem diversas empresas, bancos do mercado financeiro, e eles foram ali para protestar contra abusos das empresas é, do mercado financeiro, né, a, é, visando aí um protesto contra a especulação financeira em cima das pessoas, em cima dos cidadãos, então teve esse evento, o Occupy Wall Street. Nesse caso, os hacktivistas, de novo, se organizaram para mandar mais a, detalhes e divulgar aquela informação, de forma a chamar mais pessoas para protestarem junto. Então, os hacktivistas nesse ponto, eles não executaram ataques propriamente dito, mas ajudaram com ferramentas de comunicação e tentando aí burlar os sistemas de segurança que visavam também acabar com essa distribuição de informação. E aqui no Brasil também a gente tem os nossos hacktivistas. né? Se você se lembra dos eventos com relação ao protesto do aumento de passagem, é, que culminou aí com o impeachment da, de uma presidente aqui do Brasil, a, o, o protesto conhecido como os 20 centavos, nesse momento os hacktivistas brasileiros também se organizaram para divulgar informações, para chamar a população para protestar nas ruas contra insatisfações que cada um tinha. Então essa forma de protestar, utilizando tecnologia, utilizando as mídias sociais, né? também são são ações de hacktivistas. Então, houve protesto contra empresas que financiavam a a Copa do Mundo ou que estavam financiando as Olimpíadas. Então, esses hacktivistas também tentaram atacar as empresas que patrocinavam, as empresas que estavam envolvidas com ah, esquemas de corrupção na Lava Jato. Eh, tudo isso passou aqui no Brasil através dos hacktivistas brasileiros. Um outro caso que também é considerado hacktivismo, ou talvez não, depende da sua opinião, foi o esquema da Vasa Jato, que também envolveu o jornalista Greenwald. Eh, no caso, foi um hacker brasileiro que, de alguma forma, ele obteve acessos a conversas do juiz Sérgio Moro, com membros do Ministério Público, né, da Força-Tarefa da Lava Jato, e acabou, acabou divulgando essas conversas que eles tiveram usando o Telegram. Então ele invadiu o Telegram do ministro e de outros deputados também. Então ele foi um esquema de invasão em massa, ele capturou várias informações, ele coletou essas informações e entregou essas informações para o jornalista Greenwald, que aqui no Brasil ele participa de uma organização jornalística chamada Intercept Brasil. E a própria Intercept Brasil ela tem uma página na Dark Web para você poder é, fazer a, a distribuição de material é, de forma anônima. Então, se você tem acesso a alguma informação você quer fazer uma denúncia, mas você não quer é, que seja revelado né, o seu nome, ou você quer fazer uma entrega dessa informação de forma anônima, o Intercept Brasil ele tem um site na Deep Web, você se conecta através da rede Tor, né, do browser Tor, e você faz o upload desse material e explica né, da onde você tirou esse material, do que se trata, de qual é a sua denúncia. Então foi isso que aconteceu com esse hacker brasileiro, foi conhecido como o hacker de Araraquara, porque ele morava na cidade de Araraquara, a Polícia Federal investigou o caso depois, chegou até ele de alguma forma, né, algum uh, detalhe que ele possa ter deixado aí, que não se uh, escondeu, e, e esse hacker ele foi preso, então atualmente ele está preso, está uh, aguardando o julgamento do processo dele, mas as informações que ele divulgou foram para o jornalista. O jornalista ele compartilhou parte dessas informações com outros veículos, como a Rede Globo, SBT e outros, né? Jornal Folha de São Paulo. E, e aí, esse, todos esses jornalistas também se juntaram para poder ler e trazer o que havia de relevante ali nas conversas. desses políticos e desses juízes. Então, foi um caso que aconteceu no Brasil. É considerado também hacktivismo porque usou técnicas de invasão, né, capturou informações e divulgou essas informações por acreditar que seria o certo a se fazer. né? Então, foi um certo protesto desse hacker, por isso que é considerado hacktivismo. E mais recentemente, você deve ter ouvido a falar sobre o jogo do Brasil e Argentina que foi interrompido pela Anvisa e dias depois é, um grupo de hackers invadiu alguns sites do governo né e colocaram, imprimiram né uma bandeira da Argentina né, nesses sites. Então houve uma ampla divulgação nos meios de comunicação sobre esse ataque. Você provavelmente pode é, buscar aí na internet e vai encontrar o defacement que a gente diz que aconteceu. Então, nesses sites do governo, foi substituído o site original, a página inicial do site, com uma bandeira da da Argentina e informações alusivas à interrupção do jogo Brasil-Argentina que ocorreu aqui recentemente por conta de detalhes com relação à informação de atletas estrangeiros na entrada para o país. É, com relação à quarentena de é, Covid-19. Então, aconteceu esse caso, é, é um caso de protesto também, então, por isso, é classificado como hacktivismo. E quais são os métodos que os hacktivistas utilizam, então, para fazer o seu protesto? Um deles, eu já citei que é o defacement. O defacement é como se fosse uma pichação né, da, do site institucional de uma empresa ou de sites relacionados, aplicações web. O o que que o hacker faz? Ele descobre uma vulnerabilidade no site ou na infraestrutura que mantém o site, ele acessa o site e ele substitui páginas ou imagens com uma mensagem de protesto. Então ele substitui normalmente a página inicial, a index. E, e ele coloca normalmente um fundo preto, imagens e uma mensagem alusiva a como ele obteve o acesso, né como foi o método, como ele é, invadiu, e a mensagem que ele quer deixar para as pessoas. Então a, a imprensa ela vai muito em cima desses defacements, é, pode-se considerar que é um ataque menor, porque... Ele não não tem vazamento de informações, mas é uma invasão, é uma adulteração de de conteúdo. né? Então, afeta a integridade da informação, um dos pilares que na área de segurança a gente trabalha. E, obviamente, tem um dano para a imagem da empresa ou instituição onde foi atacado. né? Então, é uma forma de protesto, é o que mais acontece e... e e até é relativamente fácil de se resolver. O segundo método que os hacktivistas utilizam é propriamente o vazamento de dados. Então, este eh, método emprega um pouco mais de técnica, você tem que ter um pouco mais de conhecimento, chegar a certas informações, extrair essas informações de dentro da empresa, que também você pode ser detectado nesse momento, né, se a empresa tiver um sistema de monitoramento, e uma vez que eles capturaram essas informações, eles podem divulgar essas informações em sites públicos, como pastebin.com Então, foi o caso que aconteceu com o, a Vaza Jato. Né? O hacker ele teve acesso a informações e ele fez o, o vazamento dessas informações para a imprensa, no caso, aí, o jornalista do Intercept. Foi o caso, por exemplo, do Snowden, que ele capturou uma série de informações para provar aquilo que ele estava dizendo né? e fez a divulgação também ah, ao jornalista. né? E é o caso também que acontece com o Wikileaks. Então, se um hacker obtém esses dados, eh, ele verifica nesses dados que realmente aquela empresa está mentindo sobre um caso ou ah, aquele governo está mentindo sobre um caso, tem provas ali, ele faz o vazamento dessas provas de maneira pública, normalmente ele coloca algum detalhe para comprovar que aqueles dados não foram gerados por ele ou alguma coisa assim. Ele dá detalhes, por exemplo, de como ele fez a captura ou, por exemplo, de dados que seja uma prova irrefutável que aqueles dados foram realmente originados é, da, do governo da empresa que ele está citando. Um terceiro método de ataque hacktivista é a derrubada de sites ou sistemas, ou ataque de negação de serviço, ou ataque de negação de serviço distribuído. Nesse caso, o hacker, ele ou o grupo hacker, né, ele pode é, mirar em uma, um alvo, por exemplo, como o site de um banco, ou alguma coisa assim, e aí todos os hackers daquele grupo, eles vão tentar fazer uma invasão, ou tentar... É, tirar aquele site do ar ou aquele sistema do ar, né, visando ou a interrupção do serviço ou alguma coisa assim, afetando de alguma forma. E esse grupo né, ele pode fazer o ataque direto né, de negação de serviço, mas hoje, como várias empresas já possuem mecanismos para evitar o ataque de negação de serviço, ele deve utilizar o ataque de negação de serviço distribuído. Qual que é a diferença entre os dois? No ataque de negação de serviço, normalmente ele utiliza uma única fonte ou poucas fontes que ele tem maior controle, alguma coisa para executar o ataque ou de alguma outra forma. né? O ataque de negação de serviço distribuído, ele utiliza um exército de robôs, como a gente chama, né? e esses robôs podem ser máquinas que foram infectadas com vírus ou até celulares que foram infectados com vírus esses vírus eles ficam ocultos, né, esses malwares eles ficam ocultos dentro desses dispositivos aguardando um comando do seu mestre, como assim a gente pode chamar, né, identificar. O hacker, então, ele contrata este tipo de serviço certo em Deep Web ou é, em mercado é, paralelo ou ele mesmo cria, né, ele invade vários desses dispositivos com esses malwares, e aí ele pode dar o comando para essas máquinas, e essas máquinas podem executar o ataque, né? fazer o acesso a um site visando a, a derrubada do site. Então, o computador que você usa, ou o celular que você está assistindo agora, pode ser uma dessas máquinas, um desses é, robôs, e você nem tem conhecimento, porque você não tem a mínima ideia, esse, esse malware ele não afeta você diretamente, ele vai afetar da seguinte forma, ele vai consumir o seu acesso à internet para executar o ataque. Então ele faz diversas chamadas para esse site que eles querem derrubar e o site vai responder para você. Obviamente ele vai estar consumindo ali o teu recurso, o teu dispositivo, memória, CPU e banda de internet. Mas você não vê isso claramente porque não é visível no seu dispositivo que isso ocorre, ele ocorre por trás do sistema. Então muitas pessoas têm seus computadores infectados e sequer sabem disso. Então eles usam esse grande número de máquinas em diversos países, diversas localidades e para a empresa que está recebendo ataque, ela não consegue fazer o bloqueio porque a, a informação vem de vários países, várias localidades diferentes. Então, quando é um ataque normal, um DOS, um ataque de negação de serviço, normalmente vem sempre da mesma origem. E nós, através do do sistema de rede, a a gente consegue bloquear isso. Mas quando é um ataque distribuído, são vários IPs diferentes fazendo acesso, aí não tem como a gente bloquear. Caso contrário, se eu bloquear todos os IPs, eu posso estar afetando pessoas que têm acesso legítimo aquele cliente realmente do banco que está tentando fazer o acesso ao Internet Banking para realizar uma operação. Então, por isso, o ataque de negação de serviço distribuído é mais perigoso para nós e hoje ele é mais utilizado pelos hacktivistas quando eles querem derrubar um site ou uma empresa né, visando um ataque, ou às vezes ele pode disparar um ataque desse para depois, posteriormente, ou em outro sistema, né, ele chamou a atenção da empresa numa negação de serviço, e enquanto a empresa está trabalhando nessa situação, né, nesse incidente de segurança, ele tem a liberdade de fazer a invasão, por exemplo, de um banco de dados e capturar informações desse banco de dados para depois, posteriormente, fazer um vazamento de dados. Então, às vezes, os os hacktivistas fazem essas ações justamente para tirar o foco da área de segurança. A área de segurança vai focar... em resolver o problema da negação de serviço ah, distribuído e o hacker eh, pode ter mais liberdade ou menos vigilância em outros sistemas onde ele realmente precisa fazer o ataque dele para capturar as informações. E um último caso aqui também, muito utilizado pelos hacktivistas, é o chamado doxing. O doxing é quando você obtém dados que não são necessariamente confidenciais, mas são dados privados. Se você se lembra, aconteceu um caso de um vazamento de dados de órgãos do governo na área de saúde. E foram baixados ali dados pessoais do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro. E esses dados pessoais, como nome dos pais, data de nascimento, número de CPF eles foram divulgados em sites públicos e tiveram acesso aí diversas pessoas. A imprensa teve acesso e muitos destes, eles divulgaram também. E nesse caso, a imprensa mostrou a imagem dos dados sem o, o devido bloqueio ali de algumas informações privadas e até aconteceu casos como, por exemplo, pessoas que é, entraram no site do Partido dos Trabalhadores, o PT, e tentaram cadastrar o presidente Jair Bolsonaro como membro do, do partido, né? uma vez que ali tinha o CPF da pessoa, o endereço residencial, o nome dos pais, informações pessoais mesmo, né? eles tentaram fazer o cadastro do, do Jair Bolsonaro como um membro do Partido dos Trabalhadores. É, isso ocorre aí diversas vezes, e isso é certamente perigoso porque a divulgação de dados pessoais, às vezes um endereço residencial, pode ser perigoso porque tem pessoas que não têm o devido controle e sabendo o endereço, às vezes de uma pessoa, de um político ou de uma celebridade, vai até o endereço para tentar hostilizar a pessoa ou tentar protestar pessoalmente. Então, o doxing, ele... De uma certa maneira, ele expõe dados ali que a pessoa não tem como retirar depois. Uma pessoa que teve ali o seu CPF divulgado, ela não tem como emitir um novo CPF, não tem como mudar a sua data de nascimento. Então a gente vê isso como um protesto um pouco exagerado quando isso ocorre. Então por isso que os cyberativistas, os hacktivistas, eles evitam o emprego desse doxing porque ele se torna muito perigoso. Já teve, infelizmente, casos onde pessoas foram feridas né, por conta de divulgarem seu endereço e uma pessoa ir lá e protestar no endereço e chegar às vias de fato. Então, isso a gente vê com uma certa cautela e, no caso dos hacktivistas, eles tentam evitar um pouco o uso do doxing. Bom, mas aí como que a gente faz se você está do lado da empresa que está recebendo um ataque? Por exemplo, a empresa onde você trabalha, ela resolveu financiar ou patrocinar um evento público de um governo e por conta disso as pessoas se revoltaram, por exemplo, com a sua empresa e decidiram fazer um protesto contra ela tentando quebrar o site, tentando derrubar serviços e você está no papel da área de segurança, você tem a missão de proteger a sua empresa. Bom, primeiro, se você já conhece a empresa, antes de você entrar para trabalhar nessa empresa, é interessante que você faça uma avaliação sobre como é a conduta da empresa e saber também que você concorda com aquilo que a empresa está fazendo ou realizando. Eu falo isso porque é importante para nós, profissionais de segurança, que a gente tenha uma conduta ética e também que a gente trabalhe em um ambiente que seja ético. Então não adianta você ser uma pessoa ética e trabalhar em uma empresa que você sabe que não não faz o papel correto dentro da sociedade ou que está envolvida em crimes ou alguma coisa assim. É, eu digo isso porque eu já tive ao longo da minha carreira uma oportunidade, por exemplo, fui chamado por um processo seletivo em uma empresa e eu, infelizmente eu disse não a é esse processo seletivo, não quis nem é, saber a oportunidade porque era uma empresa já conhecida no mercado é, como um, tendo participado de esquemas de corrupção junto de governos anteriores Então, por conta da da minha conduta ética, eu decidi que não era uma empresa que eu gostaria de trabalhar. Então, obviamente, com a pessoa do RH que entrou em contato comigo, você tem que ser uma pessoa educada. E eu simplesmente declinei do pedido, falei, olha, obrigado pela oportunidade, mas para essa empresa eu não gostaria de trabalhar, porque não tem a ver com a minha conduta ética. Nada mais, de forma educada, eu disse que não. Então, se você tem a oportunidade de saber um pouco mais sobre a empresa, como ela faz, como ela trata os seus clientes, seus funcionários, para saber se ela não está envolvida em nenhum tipo de crime ou ah, de algum mal para a sociedade, é interessante antes de você participar de um processo seletivo. Mas também acontece do caso de você trabalhar numa empresa. E a empresa tinha uma conduta ilibada, mas de repente descobriu-se algo sobre aquela empresa e você já está empregado e você tem a missão de proteger ali os dados da empresa. Até que você possa, sei lá, trocar de emprego, né, sair para uma outra empresa, você tem que cuidar. E nesse ponto, o hacktivismo pode ser uma pedra no seu sapato, quando você tem que proteger, então, é, de todos aqueles é, tipos de ataque que eu comentei, né, de vazamento de dados, de defacement, de negação de serviço. É, é interessante que você tenha isso em conta e prepare o seu ambiente para isso. Para cada um desses tipos de ataque, você tem um remédio. né? Então, o próprio a, ataque de negação de serviço... Hoje, na empresa de telecomunicação que vai fornecer o acesso à internet para você, essa empresa já tem filtros de proteção, ataques de negação de serviço, que você pode contratar esse tipo de serviço. Você também pode utilizar recursos de segurança na entrada da comunicação da internet, como por exemplo, firewalls, roteadores e tudo mais, que possam fazer esse tipo de bloqueio ou que você possa ativar Bloqueios inteligentes, então hoje cada vez mais os fornecedores de soluções para segurança de rede Eles vão falar sobre isso, vão trazer recursos para que você se proteja de ataques de negação de serviço E ataques de negação de serviço distribuídos Você também pode, dentro da sua arquitetura, trabalhar sistemas de alta disponibilidade Com uso de vários servidores, ou por exemplo, uso de nuvem né, o uso de computação na nuvem para poder se preparar né, ter uma elasticidade do seu ambiente caso você venha a sofrer um ataque de negação de serviço devido ao hacktivismo então você pode aumentar o seu número de máquinas diminuir o seu número de máquinas e trabalhar aí um sistema de balanceamento de carga para evitar que o seu site caia né, num ataque de negação de serviço ou que o seu sistema seja é, prejudicado. E lembre-se, às vezes o ataque de negação de serviço é apenas um, uma, um chamariz para chamar a atenção da área de segurança, né? ter todos os analistas ali focados em uma tarefa e o real perigo está em outros sistemas que também têm conectividade para a internet, alguma coisa assim, que vão ter menos monitoramento e podem ser alvos mais fáceis para um ataque. É, pensado, né? um ataque planejado em cima de outros ambientes. Com relação ao defacement, né? que é a alteração das páginas, a gente tem diversos mecanismos. né? Você manter a sua infraestrutura atualizada, desde sistemas operacionais, bancos de dados, servidores web, ou os softwares que são utilizados para gerenciamento do conteúdo, como WordPress, Joomla, você tem que manter esses sites atualizados. Em alguns casos, as empresas têm os sites gravados com sistemas de armazenamento de longa duração. O que que é isso? É um storage, um tipo de storage, que uma vez que você grava um arquivo ali, você não consegue alterar esse arquivo por um certo período de tempo. Ou, por exemplo, no passado a gente chegou a fazer isso para um cliente que ele tinha. o site dele era muito atacado. Nós, é, como na época utilizava o site em, em muitas imagens estáticas ou a HTML, que é um arquivo estático, nós gravamos o site dele em uma mídia de CD-ROM e toda vez que o servidor é, web ele precisava disponibilizar o site, ele lia a partir do CD-ROM e como do, a, a mídia está em CD-ROM, você não consegue alterar esses arquivos, os arquivos... Eles são de somente leitura. Então, esses storages que nós temos hoje, eles simulam um pouco o que um, uh, um armazenamento de mídia como o CD-ROM fa- faz. Ele grava um arquivo e você não consegue alterar. É um mecanismo, então, de proteção. Se você precisar alterar realmente algum arquivo, você precisa aguardar um certo período de tempo, onde ele vai permitir a mudança dos arquivos. Então são coisas que você pode usar para evitar um defacement. Por mais que você tenha uma vulnerabilidade no seu site ou alguma coisa, o atacante não consegue mudar porque o hardware que tem os arquivos não permite a gravação de novos arquivos. E com relação ao vazamento de dados, aí nós temos diversos mecanismos, soluções, controles de segurança que devem ser aplicados. Mas basicamente o que a gente tem e mais utilizado é o treinamento de funcionários para evitar que ocorra um vazamento de dados, o uso de DLP, o Data Loss Prevention, para evitar que os dados sejam vazados, e aí também emprego de firewalls, filtros de e-mails, antivírus, soluções de endpoint security, né, que vão ficar ali nas nas máquinas, nos desktops, para evitar que ocorra o vazamento. E uh, também a parte de controles e processos de segurança para evitar que o seu próprio funcionário faça o vazamento. Isso ocorre em muitos dos casos, o hacktivismo ele parte de dentro da empresa, porque o funcionário às vezes ele está a par de algo que a empresa está fazendo, que não é legal, né? que é irregular ou, ou que não seja bacana, e ele mesmo de dentro da empresa resolve é, ajudar os hacktivistas ou resolve protestar contra a própria empresa então isso acontece o usuário interno ser a fonte de dados para um vazamento é, acontece mais do que a gente imagina bom, isso era o que eu tinha para falar hoje para vocês sobre o hacktivismo é um tema bastante polêmico tem gente da área de segurança que é a favor tem gente que é contra acho que isso é considerado cyberterrorismo então, opiniões à parte Cada um forma a sua opinião. O que eu queria trazer aqui era mais o contexto de como a empresa se protege de um ataque de hacktivismo. Então, espero ter ajudado com mais esse conteúdo. Se você tem algum interesse específico, alguma ação, alguma coisa, você pode sugerir aqui para nós e eu posso preparar um conteúdo específico para aquilo que você tem dúvidas. Se você está me assistindo aqui pelos canais, Pelo YouTube, Facebook, Twitter ou LinkedIn. Eu também tenho esse conteúdo em formato podcast em diversas plataformas. Você prefere ouvir aí enquanto estiver caminhando ou dirigindo no seu carro. Se você quiser ouvir esses episódios, eu tenho ele em formato de áudio. E se você está me ouvindo aí pelo áudio, mas prefere ver ah, o vídeo ou algumas explicações, eu tenho então esse conteúdo no meu canal Fique Seguro no YouTube e outras mídias também aí como Facebook, LinkedIn e o Twitter. Também nós temos aqui o. Agora eu tenho um Discord, um servidor no Discord pra gente começar a conversar por lá. E esse episódio também é publicado na Twitch, todas as sextas-feiras, por volta do meio-dia. Então, muito obrigado aí pela sua participação e, como sempre eu digo, fique seguro. Você ouviu o podcast Fique Seguro. Apresentado por Fábio Sobiec. Acesse www.sobiec.net e cadastre-se como membro. Você receberá semanalmente, dicas e detalhamento de requisitos de vagas de segurança da informação, entre outras informações.